0: Rádio Fiscar Notícias. Olá, bom dia pra você, ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
1: E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 4 minutos desta quinta-feira, dia 13 de dezembro.
2: Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
0: Bom, 10 horas agora, quatro minutos e a gente fala agora de duas profissões que caminham de mãos dadas há muito tempo. Construindo sonhos, resolvendo problemas, enfrentando desafios e melhorando a qualidade de vida das pessoas. É assim que o arquiteto e o engenheiro civil... Vivem o dia a dia de trabalho. E a sintonia é tanta entre esses dois profissionais que eles resolveram fazer aniversário na mesma semana. Na última terça-feira, dia 11, foi celebrado o Dia do Engenheiro Civil e no próximo sábado, dia 15, Vai ser comemorado o Dia do Arquiteto.
1: E para homenagear essas importantíssimas figuras da sociedade, o Rádio Fiscar Notícias de hoje é especial. A gente recebe aqui no estúdio dois grandes nomes que vão contar tudo sobre essas duas carreiras. Um deles é o professor Givaldo Luiz Medeiros, docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP IAL. Nosso outro convidado é o professor Douglas Barreto, docente da UFSCar, e atual presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos professores, muito bom dia e obrigada pela presença aqui na Rádio Fiscal.
2: Bom,
3: bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nós que agradecemos aqui o convite, vamos conversar aí, na medida do que vocês perguntarem, enfim.
0: Bom, com certeza, professores, bom, queria a primeira coisa que vocês contassem pra gente, de onde começou esse interesse de vocês pelas suas respectivas áreas, pela arquitetura, pela engenharia civil. Quando que surgiu aquele estalo de que realmente era a área que atraía vocês e que vocês pretendiam seguir carreira?
3: É começou para mim é, como uma aproximação progressiva, né? Como é, nasci nos anos 60, é um ano, enfim, com a década correspondente à construção de Brasília havia naquele momento, vamos dizer, uma certa é, difusão da ideia de que o arquiteto participava de um modo bastante franco aí da construção da, da sociedade isso anima por exemplo uh, nossos pais ali na, na, na no momento que a gente está de formação o que, que você pode ser na época se falava engenheiro arquiteto né então havia um pouco essa perspectiva e depois fiz uma aproximação meio progressiva esse campo fiz um colégio técnico o liceu de artes e ofícios lá em São Paulo uh, num Havia cursos lá de edificações, eu eu cursei um um curso técnico que chamava desenho de construção civil, que mostrava, assim, eu fazia desenho tanto de de estruturas como muito também de arquitetura, essa aproximação me, me revelou que o campo arquitetônico parecia interessante... A partir daí, fui fazer a minha formação nessa direção, prestei vestibular na na USP mesmo, lá em São Paulo, na na FAUSP, e me formei como como arquiteto, depois, enfim, pós-graduação, estou aqui também no... Uh, primeiro na EESC, o curso nosso nasceu dentro da escola de engenharia, o que é uma coisa interessante. 65 é, anos de EESC, né? É, e o curso tem menos, né? Mas enfim, ele foi criado em 85 de graduação, de pós-graduação precede uh, esse curso, mas o, de 80, o nosso foi criado em 85, a primeira turma se forma em 89. Uh, depois, em 2010, nós viramos um instituto autônomo, um Instituto de Arquitetura. E urbanismo aqui de São Carlos, né? E
0: você, professor Douglas, qual que é a sua história com a engenharia civil?
2: Então, é, bem como o colega Givaldo colocou, nós nascemos aí numa década onde estava impulsionado aí o novo Brasil, construção de Brasília, uma arquitetura pujante, nova, moderna, no cenário uhum. mundial, e isso influencia, né? Mas é, eu estava aqui, enquanto lhe comentada puxando na memória, né? Na realidade, por parte de avó, avós, né? Maternos, o meu avô, ele ele transformava muito as coisas em casa, né? Então, ele conseguia montar móveis, ele conseguia botar uma porta, ele conseguia alguma coisa e por conta desse desse característica de artífice, né? Eu fui me sempre me identificando com essa parte de transformar alguma coisa. Depois veio a adolescência, nós tem um primo arquiteto também que... Já deu aquela influenciada. Já deu né? aquela influenciada no que diz respeito a desenho, né? Que isso me encantou, olhar uma perspectiva, me encantava. Ele fazia, na época, a mão, né? Não tinha autocad, era prancheta, tal. Tanto é que eu herdei a prancheta deles, né? (risos) Dele, meu primo e minha prima. Então, isso foi acalentando, né? Também fiz colégio técnico, né? Depois eu optei por, por seguir no campo da engenharia civil, né? Primeiro fui técnico, depois que eu me tornei engenheiro civil, né? Me formei em São Paulo também. Depois segui a carreira acadêmica, mestrado e doutorado. Mas o maior motivador foi realmente esse contato com meu avô e ele transformando as coisas. Era super divertido. Ele falava: não, vou fazer... Esse muro tá quebrado. Ele ia lá e arrumava alguma coisa. Esse portão tá fora. Essa porta. Ele não, essa porta tá... É, com barulho, tirava, né? Então ele tinha essa capacidade, isso influencia a gente porque tem a ver um, um, tanto com arquitetura como engenharia, é transformar o meio, né? Onde a gente vive, alterar, modificar, melhorar, então isso traz, né? Imagina, né? O colega professor que é que nos, in, nos impulsionou a ter essa trajetória, sempre a oportunidade de por exemplo, influenciar, melhorar seja numa opinião seja num resultado mesmo, né? num projeto físico né? que se transforma num projeto se transforma numa moradia, se transforma num prédio público, transforma uma cidade, né? isso sai da nossa mente, do nosso conhecimento do nosso desenho, do nosso desenho a nossa técnica, a nossa técnica, a nossa execução né? eu acho que é isso que encanta né? desde o começo não tinha toda essa visão, mas no começo olhava para esse caminho
1: Legal. E além de se formarem nessas áreas, vocês imaginavam que um dia estariam do outro lado ensinando para centenas de jovens? Como é para vocês a experiência de dar aulas?
3: Ah, É é renovadora do ponto de vista, da, de um lado, vamos dizer, da trajetória de vida, né? E é muito estimulante sempre esse contato com, com os alunos, né? porque no fundo assim são gerações, uh, as expectativas se transformam. E a gente tem que sempre renovar permanentemente, né, A forma como a gente vê os conteúdos. Então, a experiência do ensino é uma experiência também de renovação para nós mesmos, né? Na medida que ela exige que a gente reavalie um pouco questões que a gente tende com o tempo a deixar acomodadas, né? E ter um entendimento das coisas né, muito vamos dizer fixo, né? Então, o mundo é mutável, né? E dentro dessas situações as demandas vão surgindo e a partir daí a gente vai é, alterando, né? É, de fato assim, quando a gente fazia é, acho, tem tem pessoas que dizem que a gente se torna professor né? Mais do que é, projeta, né? É, da minha parte assim, em particular eu tinha uma, dizer, uma, uma relação meio reflexiva com a arquitetura o interesse que era teórico de buscar assim do ponto de vista dos projetos algum nível de eh, fundamentação de, de reflexão porque eh, a arquitetura é um campo muito vasto e quando a gente toma certas decisões nem todas as decisões são plenamente assim objetivas e aí a gente precisa ir encontrando argumentos que nos deem base para a gente tomar essas decisões né com o tempo vamos dizer, esse tipo de eh, preocupação, ela acaba vamos dizer, de um lado a Cami- no, nos levando a fazer pesquisa, né? E depois, eh, pensando que essa relação, ela pode eh, se traduzir em ações que envolvam eh, a troca de conhecimento com pessoas, né? E uma coisa muito interessante do, do ensino é porque a gente constrói eh, eh, e renova as nossas visões sobre as coisas no diálogo com outras pessoas. Então, a gente tá toda hora eh, eh, fazendo uma espécie de prova dos nove, aí, uhum. né? Do nosso conhecimento, uma uma coisa de renovação permanente. Teste né? em cima de teste. Né? Teste <risos> em cima de teste. Porque assim, para cada indivíduo, cada aluno, eles chegam inquietações diferentes e a gente tem, por outro lado, como professor, a gente carrega um corpo de conhecimento, né? É uma... Uh, e é a partir desse corpo de conhecimento que a gente estabelece um diálogo. É sempre uma conversa geracional, né? Uma conversa que, de, que a gente... É, se referencia, vamos dizer, a gente baseia as nossas uh, os nossos argumentos em uh, uh, posições entendimentos que outras pessoas tiveram antes de nós e que a gente a partir daí uh, uh, comunica, trabalha com os nossos alunos e eles vão dando outros contornos né, a essa uh, diretrizes É, é <risos> esse corpo né porque assim, uh, a gente vê a sociedade é dinâmica, tem uma série de questões nos, que, que emergem nos últimos tempos, se a gente pensar nos últimos 20 anos, por exemplo, tem tem alterações significativas, vai desde a entrada, vamos dizer, da informática e o papel que ela teve, mas a emergência de questões ambientais, que vem de longa data, mas ganharam um peso bem mais forte, demandas vinculadas à discussão sobre a cidade, sobre os direitos, né, que, sobretudo, tudo no caso uh, da nossa área né, de arquitetura, uh, direitos relacionados à discussão da habitação né, e, e a própria qualificação do espaço urbano.
2: Né. E para você, professor Douglas, como que é dar aula para esses jovens? É, eu também, é a mesma impressão, né, professor, a gente acaba é, se renovando a cada turma. É na linguagem, na abordagem, no relacionamento. Então, você tem que se renovar mesmo, né? Renascer a cada cada turma que entra. E é sempre uma grande expectativa, né? Você preparar as aulas, né? Você tem que ter aí o teu plano didático. Você prepara, mas os alunos vêm com uma com uma feição diferente, com uma linguagem diferente, com um comportamento, então nós que estamos na docência aí por mais de dez anos, a gente consegue acompanhar essas mudanças na sociedade. Eu falo assim, são as ondas que vem vindo, né? Quando eu comecei a dar aulas, o o AutoCAD era, que é um desenho, né? Um, um software aí para fazer desenho, ele era restrito a um laboratório que tinha que marcar do aula. Hoje em dia, os meninos vêm aqui com um telefone um smartphone uhum. e mostra para mim aqui o professor tá o desenho em AutoCAD quer dizer é o um, é nós né na nossa trajetória a gente acompanhou tudo isso então você imagine nós enquanto docentes né nos prepararmos para essas ondas tecnológicas e já na graduação tem AutoCAD já né no... Não, já tem AutoCAD é, na própria graduação né desenho por computador que tradicionalmente é chamado AutoCAD é uma marca né mas é o desenho por computador depois nós temos os projetos para o computador. Hoje nós temos o BIM, né, que é uma filosofia de projeto, também já tá em tanto então, é, s- ser professor, né, que nós somos professores, né? A gente não está professor, nós somos <risos> professores e tem que abraçar isso. Se não tem esse abraço, esse envolvimento, você está professor. eu acho que eu, o Gival, nós somos professores, né? Nós abraçamos isso, estamos sempre nos preparando. Então a onda vem, a gente tem que ver a crista da onda, evidentemente, <risos> que eu até comento com os colegas a gente nunca consegue dar o mesmo conteúdo em fase, né? No mesmo momento, porque sempre tem uma coisa à frente, você não consegue incorporar muitas vezes numa estrutura, num plano pedagógico, que foi montado há dez anos atrás, cinco, então você tem que seguir aquilo. É um direito do aluno, ele entra na grade e fala, só tem que dar esse assunto, esse, esse e esse. A gente dá esse assunto. A gente renova a linguagem, a gente usa novos instrumentos, a gente faz visitas em campo para mostrar um detalhe que antes tinha que ver, era difícil. O acesso à internet, Hoje em dia é super, não sei se o Givaldo passa por isso. A gente faz um comentário na sala. Ele já acordou professor, mas se eu comentou uma coisa aqui e não está batendo direito, não. Aí você fala não, realmente esse artigo, esse autor. Então a gente tem que estar tá conectado, inclusive, com a nossa linguagem, porque eles consultam online. Então eles vão checar na hora. Ali, eles né? checam na hora. Então é, o, a experiência de dar aula é essa. Ela está se motivando a gente a ter essa atualização, esse diálogo, essa renovação absorver todos esses desejos que cada aluno traz consigo um desejo por detrás ele quer ser engenheiro, quer ser arquiteto mas ele tem uma formação ele ele convive em sociedade a gente pega os meninos aí, muitas vezes eles estavam lá no no seio da família vivendo, vem aqui para São Carlos e vão morar numa república é uma disruptura muito grande para eles e às vezes a gente se torna até um amparo para esses meninos, um espelho para que eles tenham uma trajetória boa, né? Quantos meninos vêm conversar, o professor? Como é que eu faço, né? Então, a, às vezes a gente até trabalha um pouco como é, um paizão, assim, alguns momentos, <risos> não que seja a nossa função, mas alguns momentos e, e eu fico super contente quando eles vêm. É, aqui na fiscal durante cinco anos eu fui para Itaipu com os alunos da Engenharia Civil, são 42 alunos comigo 43 você imagina o como que era como que foi essas viagens foi super legal que a gente estabelecia um relacionamento fala pessoal nós vamos para um lugar X nós vamos viajar 14 horas nós vamos ter essas paradas se você sair daqui se perder do grupo né? então a gente discutia muito essa questão e cada turma que foi f... então isso também é um é um é, eu falo ó, é a parte social do professor que encanta a gente Nossa, e que motiva né
0: são muitos períodos de transição que vocês têm que ir se adaptando né, né, com essas gerações, né, e com certeza a tecnologia está inserida nisso. imagina antigamente, quando vocês falaram da prancheta, né que faziam uns projetos da prancheta, acho que era uma borracha por semana e lápis, e comprava de de pacote já. Com certeza.
3: É, mas a gente segue também usando esses métodos é, tradicionais, assim, eles são importantes porque ainda permanecem sendo mais interativos, assim. É, a Escola de Arquitetura, ela tem, vamos dizer, várias, vamos dizer, formas da gente é, desenvolver uma relação aluno-professor, tem, tem é, disciplinas que vão envolver é, trabalhos em laboratório, tem disciplinas que tem uma abordagem predominantemente expositiva e tem situações que a gente faz trabalhos com os alunos práticos, às vezes em geral em equipes, né? E aí a gente senta com os alunos e nessas situações, aí a prancheta, o lápis, né? Tudo isso atua de um modo muito forte e depois vai entrando o computador em diversos modos, às vezes num momento como o Douglas falou, é bem inicial, porque assim, eu poderia fazer, parar todo mundo, fazer uma expositiva, mas assim, o smartphone tá ali na mão, a equipe levantou uma questão, você pode mostrar o projeto que você tá falando, a imagem já aparece, o que você quiser mostrar a gente já tem ali é, de um modo imediato, né? Então é, a aula fica muito mais interativa também. Sem né? dúvida.
0: E professores, se fosse para apontar o que mais encanta a vocês aí tanto na arquitetura quanto na higiene civil, o que, que seria?
3: É no caso da arquitetura, certamente é sempre uma visão pessoal, porque ela é um campo, a formação é generalista, né? Então a gente tem uma, a, a, vamos dizer, uma arquitetura e urbanismo, né? Começa uhum. assim, então são dois campos bem, um voltado a, a muito a questão das edificações de uma maneira geral e outro voltado à cidade que a cidade é como uh, habitat humano, né? como o espaço em que todos moram, né? onde ocorrem é, os conflitos e os acordos né? sobre a nossa vida <risos> é, socialmente né? é, acordada. Então, uh, a partir daí, a, a gente vai ter pessoas que vão ter uma afinidade com a profissão, que vai enfatizar aspectos que estão dentro de um corpo muito amplo né, de, de assuntos. A mim, particularmente, me interessa um, um desafio, é, que é pensar é, justamente um ponto de articulação entre esses dois campos que, às vezes, tendem a ser vistos como autônomos. Então, tem o projeto do edifício, poderia pensar esse projeto do edifício como pura construção. Poderia pensar a produção da cidade Independente da da presença dessas edificações E aí existe um desafio que a gente imagina né? Que como questão que a gente coloca, né, o desenvolvimento da profissão, que é pensar que os edifícios, né, eles são agentes de construção da cidade, que eles têm um papel importante na paisagem urbana, que eles têm um papel importante na construção de um ambiente mais qualificado. Isso para quem, assim, pode ser uma questão que no primeiro ano venha de alguém da área, assim, né, tá muito é, é, envolvido aí com, com os seus próprios argumentos, mas no fundo isso está vinculado a preocupação de construir uma cidade melhor. Uma cidade que a gente, eh, ao caminhar dentro dela, você se sinta, sinta que esse espaço é mais agradável, né? Isso é uma coisa que a gente não deveria, eu acho, cultivar mais, né? Acho que a gente tem, as nossas cidades são muito judiadas, assim, né? E a gente precisaria que esses espaços e essa questão, elas se fizessem mais presente dentro do... Assim, que fosse um argumento mais comum de todos, né? tínhamos até há algum tempo atrás um Ministério das Cidades né, por exemplo né? é, e essa é uma demanda fundamental que a gente deveria a maior parte né, da população brasileira está residindo em cidades, isso não significa desconsiderar a, a, a preocupação de produzir ambientes qualificados para quem mora no campo também, né? mas a gente tem um conjunto de demandas né, de, é, bastante importantes a serem resolvidos no espaço urbano isso deveria estar presente em todos os níveis né, de, de, de governo né? então, porque é uma, uma questão
2: importante né? para você, professor Douglas então, é, é essa na nossa carreira ou na nossa profissão né, vamos dizer, nossa profissão enquanto engenheiro e arquiteto né, é realmente a que mais motiva assim, essa vamos dizer Capacidade que a gente entende, de entender todo o conjunto, fundamentos e teoria e transformar isso num objeto construído, quer seja o objeto edifício, quer seja o objeto cidade, né? E aí tem a, a, a formação, né? O que que, do nada, né? Vamos assim dizer, de um terreno ali, o, se, ocorre ali uma, uma obra, essa obra vira um edifício, esse edifício está inserido na cidade, a cidade tem essa rua, essa rua tem uma rede de esgoto ou de sim, água, é, tem uma rede de eletricidade, depois tem transporte, depois tem... Então, um conjunto muito, eu diria assim, muito tem que estar tá muito bem é imbricado que a gente chama né? entre, eh, a gente pode até falar o plano diretor que dá as diretrizes de como a cidade tem que ser e o código de obras que permite tanto para o arquiteto como o engenheiro atender esse né? plano, ou seja isso daí é uma questão super importante, do ponto de vista do engenheiro, do arquiteto poder trabalhar com essas duas vertentes inserir e e realmente ter um ambiente construindo atender se atender com qualidade quantidade e atendimento esses dois né é ótimo plano diretor e código de obras que é o o grande embate que a gente tem no nosso campo né de atuação é que a cidade às vezes tem um plano diretor não tão condizente ou ou, que, né, que seja transforme a cidade e um código de obras que também não não colabora muito, então a nossa participação às vezes no campo, eu falo até no campo político da da profissão é trabalhar esses planos conhecer esses planos, ver os meios que a gente pode colaborar, código de obras, como que a gente pode colaborar seja engenheiro, arquiteto engenheiros de vários matizes, arquiteto, urbanista, como que a gente colabora nisso e transforma o meio, né? quem não gostaria de ter uma São Carlos muito bem planejada, com seu código de obras é, muito bem é, detalhado não precisa ser super detalhado, mas com seus detalhes principais para que você produza, né? você consiga é, projetar com seu conhecimento é, desse projeto você consiga executar, atender e a cidade ficar agradável, é, sustentável a gente é. não pode esquecer uhum. essa, né que é uma uma coisa importante, uma cidade sustentável, né? É, geração de resíduos, novos materiais, né? É, novas técnicas de projeto, acústica boa, térmica boa, né? É, de elementos, né? Então, um grupo, então, isso que que traz motiva, né? Um campo tão vasto, né? O, o professor colocou bem, arquitetura e urbanismo, arquitetura, entendo, o edifício, urbanismo, a cidade, aí a gente, traz isso para a engenharia civil, né? Tem a obra, né? Transformar o edifício e tem toda a infraestrutura urbana, né? Uma cidade sem rede de água, coleta de esgoto, drenagem urbana é um caos, né?
0: Não suporta, né? né?
2: Não suporta. E mesmo assim, o crescimento, o plano diretor tem que estar tá conjugado com o crescimento para não provocar um crescimento um pouco é, desordenado, sem considerar a capacidade de suporte da região e provoca uma inundação ou uma enchente ali do lado, né? É, então é tudo imbricado engenharia, arquitetura, planejamento código de obra, nós estamos muito tudo envolvidos, interligado. tudo interligado e isso quando a gente fala para o aluno é isso que motiva né, essa, essa nosso desafiador, desafiar. Uhum. nós estamos ali nesse meio, nós vamos poder atuar uma coisa muito pessoal, qual dessas vertentes é, o futuro engenheiro, arquiteto pode atuar, então é amplo, mas ele pode se situar Entender todo o seu entorno e se posicionar. Minha linha de projeto é essa, minha linha de, é, de construção, de modalidade é essa e atuar.
1: Agora, falando diretamente para o pré-vestibulando, o jovem que geralmente fica na dúvida entre engenharia civil e arquitetura, quais são as principais diferenças que esses jovens vão encontrar entre essas duas formações na universidade?
3: Eu acredito que há uma certa diferença, inclusive, de abordagem né, em relação às duas áreas. né? Predomina nos cursos de arquitetura do país uma abordagem de caráter generalista, que é o princípio da formação do arquiteto. Então, a gente tem um conjunto bastante amplo de atividades profissionais que o arquiteto tem, é, ainda que existam, vamos dizer, outros cursos específicos de design industrial, de projetos gráficos, vamos dizer, é, os cursos de arquitetura permitem, inclusive, é, dão uma formação, uma base, inclusive, para esse tipo de inserção, de fazer projetos gráficos, comunicação. Então, vai, vamos dizer, desse tipo de é, atuação profissional, é, eventualmente isso envolve uma atuação junto a indústrias e projeto de alguns componentes específicos sejam voltados à construção civil mas de uma formação mais ampla, pensar a questão do design industrial reforçando isso existem, é, claro, também cursos específicos de design industrial, de Sim. formação de comunicação gráfica estou falando aqui, começando um pouco pelas bordas né? <risos> é, aí depois a gente tem uma situação que toca exatamente o que constitui o, vamos dizer, o cerne vamos dizer, da, da, da profissão, então a gente tem é, uma preocupação com a qualidade dos espaços edificados, né, uh, e dos espaços livres, né, uh, isso dentro de um ambiente uh, urbano. Então a gente tem uh, três áreas que configuram uma uh, atuação bastante uh, importante da arquitetura, né, uh, o, o arquiteto que faz edifícios, projeta edifícios, de e se envolve um planejamento, por exemplo, de um edifício hospitalar, uh, de um hotel, de escola né, de de, edifícios que estão associados à atuação do poder público e edifícios que estão associados à à iniciativa privada, né, também. Por outro lado, a gente tem uma um conjunto de atividades que envolvem o que a gente chama de espaços livres de edificação, que são todos os lugares que estão associados normalmente a fundos de vale que a gente tem a questão das áreas de preservação permanente eh, os espaços públicos então ruas, praças eh, parques né, são são lugares dentro da cidade que devem também é, ser projetados por arquiteto, né? Isso é um campo que se chama eh é, é, paisagístico, Sim. né? É, e aí a gente tem uma atuação como urbanista, né? Como o professor Douglas falou, é, a produção de planos diretores, né, que envolve a gestão da cidade. Por exemplo, a cidade de São Carlos, ela tem uma peculiaridade. É uma cidade muito esparramada pelo território, né? E é, em é, ocupando áreas que não são tão favoráveis uh, à urbanização, que são frágeis. Estamos em cima de um aquífero Guarani e essas situações uh, exigiriam um controle de quais partes do território poderiam ser urbanizadas ou não. A própria construção do, a, construção, a implementação né, do Campus 2 da Universidade da USP é, na região noroeste de São Carlos, ela foi feita no momento que previa que aquele deveria ser o, o eixo né, de crescimento urbano da cidade evitando uh, atravessar rodovia uh, uh, invadir, vamos dizer ocupar áreas que são uh, associadas aos recursos hídricos né, uh, que, que envolvem mananciais que estão nessa região aqui da, da UFSCar né, uh, e, uh, e os solos frágeis que a gente tem na Baixada do do, uh, do... É, do, do, do Araci, né? enfim. Então, uh, e, por outro lado, a gente tem um centro muito denso um centro que corresponde a uma situação é, de, de, vamos dizer, de edifícios antigos alguns com um valor patrimonial que deve ser preservado. É, e por outro lado, outras edificações que foram sendo transformadas a cidade de São Carlos perdeu um pouco é, a cidade do ciclo do café, uma cidade muito bonita, que foi perdendo essa afeição ao longo do tempo com as transformações urbanas mas o, o que eu queria dizer é assim a gente tinha uma situação que o espaço urbano central, na área central de São Carlos, ele tinha um, um uso, um uso habitacional e com o tempo é, passamos a ter é, usos é, de comércio e de serviço isso mantendo o com a casca edificada, vamos dizer. Então continuam sendo aquelas casas, aqueles casarões, aqueles sobrados e eventualmente outras edificações de menor valor que foram sendo construídas ao longo do tempo. O que ocorreu com isso? Uma região que tinha muita habitação na área central, ela passa a ter mais comércio e serviço. E aí essa relação de ter habitação e ter outras atividades, que é uma é algo vital para que a gente tenha uma vida urbana mais é rica, né? Ela acaba não ocorrendo. As pessoas moram longe dos lugares que têm trabalho e, por outro lado, essas situações geram uma condição que, do ponto de vista urbano, é menos viva, menos, menos rica, né? Isso poderia, eu acho que ser, isso é uma questão que os planos diretores, né, inclusive o plano diretor que a gente tem, prevê um um adensamento da região central, justamente tentando evitar que ela se esparrame tanto, porque a gente tem que conter um pouco esse processo de ocupação, porque isso custa tudo assim, quanto mais a cidade estiver espalhada, a gente tem uma certa relação entre densidade, quantidade de pessoas que moram num local, a infraestrutura associada a ela e como que a gente viabiliza essa infraestrutura de é, água, esgoto, luz, é, coleta de lixo. Então, se a gente tiver uma, uma, uma situação mais concentrada, a cidade é mais equacionável. Né?
0: E você, professor Douglas, aí, ainda na questão do, do pro, pro jovem, né, agora que está nos ouvindo, na questão da graduação, quais outros pontos principais você destacaria que diferencia um curso de engenharia civil e um curso de arquitetura engenharia civil falam também que é mais cálculo do que, o, do que arquitetura, tem isso mesmo?
2: Não, a, a, o professor Givaldo colocou bem, né? A, na arquitetura, diria ser é mais generalista, né? E mais humanista também, diria uhum. que estava mais concentrada o eixo de formação do aluno com essas duas vertentes. Não que não haja na engenharia civil, né? Claro. Mas o foco da engenharia civil, é, como o próprio nome diz, na né, engenharia civil, ela vem para, é, na parte civil, né, na parte da cidade, É trabalhar a questão da edificação, seja ela habitacional, seja ela qualquer outra característica, seja ponte, viaduto. Então a gente já começa assim, no curso de graduação nós já temos solos, pavimentos, saneamento urbano, drenagem, transportes, sistemas prediais, eletricidade... é é um conjunto muito amplo de de conhecimentos né? que vão dar uma habilidade vão habilitar o engenheiro civil a trabalhar em em alguns campos, né? então nós temos assim dois focos na engenharia civil né? É sistemas construtivos que trabalha mais a questão do edifício do pequeno, grande e gigante então co- vamos colocar o edifício a nossa famosa Arena Corinthians lá que foi grande, né? E nós temos também vários estádios, são muito grandes, né? Obras grandes, para citar algumas, né? O Allianz Parque também, né? Vamos falar, o Morumbi também, Esse eu não gosto né? Nós vamos muito falar. Não, o
0: Allianz Parque. Né?
2: <risos> <risos> Nós temos algumas obras emblemáticas onde a engenharia, a arquitetura eh, em toda a sua. Eh, eu, vou, eu vou colocar assim, projetando a sua forma e função, eh, a, o modo que essa obra, e tem o engenheiro civil que vai fazendo as suas partes: terraplenagem, fundações, estrutura, montagem de pré-moldado, cobertura, drenagem. Então tem um campo muito grande. Então, na engenharia civil, uma das coisas assim, que que, que dá uma, um destaque é que vai mais para essa área determinística mesmo, tem um pouco mais de cálculo, tem um pouco mais de assuntos, né? Na arquitetura tem tanto quanto, mas vão para outras disciplinas, né? Elas são, diriam assim, elas se encontram na vida Sim. profissional elas se encontram, elas se complementam né? elas se colaboram entre si mas a engenharia civil fica mais nesse conjunto de atividades, né? de disciplinas tem cálculo inegável na engenharia civil a gente tem como na arquitetura também tem mas nós temos física química cálculo um cálculo 2, derivadas e. Os famosos por aí a cálculos fora, que atemorizam né? os alunos nós temos isso tal. e tal também <risos> temos as disciplinas de formação técnica né como como eu disse e tem também aí a é, a medida que que o curso vai se desenvolvendo o aluno vai se encontrando assim como na arquitetura na engenharia civil ele vai se identificar com um conjunto de disciplinas e essas disciplinas vão apontar para o que ele vai ser como profissional. Então, se ele gostar muito de sistemas de saneamento urbano, talvez ele vai trabalhar em infraestrutura urbana. Ele gostou mais da parte de estruturas né? metálicas, madeira ou concreto, ele vai mais atuar. Então, é como na arquitetura também, né? Pode ir para restauro, né? Pode ir para projeto, é. pode ir para outro pra planejamento, né? Então, sempre tem essa oportunidade. O diferencial é esse. A gente vai tem essa carga e a arquitetura tá na parte mais humanista.
0: Já que vocês falaram aí dos, do variado campo de atuação, né? Da, tanto da engenharia civil quanto da arquitetura, como que é hoje o mercado dessas duas áreas? Tem bastante oportunidade, é promissor, o pessoal vai investir mais, como que vocês enxergam hoje o mercado para essas duas áreas?
2: Bem, eu vou, eu vou, eu vou comentar também que eu estou como presidente da associação Sim. de engenheiros e arquitetos agrônicos, a gente tá na interface do do, do campo de trabalho, né? É uma das coisas que a gente, lá na associação, a gente sempre discute, que o país está por fazer, né? Nós não somos um país pronto, nós temos muita coisa para fazer, né? Se olhar, a maior concentração da população tá a menos de 100 quilômetros do litoral. então Nós estamos, somos um país que ainda não tem um interior é, trabalhar, nós temos algumas cidades sim, mas a grande massa de população está nessa região é, litorânea, e nós temos algumas cidades muito grandes aí como o professor colocou de possibilidade de adensamento significa é, atuar campo de trabalho e aí tem para o arquiteto, tem para o engenheiro, sim, na minha opinião tem é, nós temos algumas é, o primeiro sinal de de recuperação da da economia o setor que mais emprega, o que mais dinamiza é a construção civil né? não tem jeito a gente fala assim a cada dólar investido gera dois empregos mais ou menos assim é é, é direto, né? porque uma obra envolve vários operários, começa assim vamos planejar o crescimento de uma cidade ou uma uma empresa está querendo fazer aí algum planejamento de investimento esse investimento se transforma num num projeto esse projeto é apresentado né um empreendimento esse empreendimento é vendido e depois é construído então toda essa cadeia do investidor a o usuário o comprador lá se movimenta se milhares de emprego E a construção civil tem essa característica, ela é muito profusa, ela gera empregos na casa de milhões, né? né? E é uma cadeia produtiva muito grande. É diferente da da automobilística, né? Que trabalha às vezes com incentivo, com materiais, você pega a construção civil, ela trabalha... Não é, você pega um paralelo com o o automóvel, os operários ficam montando, os robôs e operários, né, tem as duas características, quando você vai para a construção civil, você não tem, você tem os operários indo para a obra, o engenheiro, o arquiteto, então todos nós vamos na obra cotidianamente e, e temos que ter o controle, o olho e a nossa competência para alterar, então isso você imagina, né. Além do meu deslocamento, tem toda a logística, tem todo o material chegando e o edifício, a rua, qualquer coisa sendo executada. Então, é, uma, é um campo de trabalho. É muito suscetível a crises, evidentemente, mas quando se retoma, e considerando que o país tem tudo por fazer, é uma profissão. As Promissora duas profissões aí. são super promissoras. né
3: Concorda, professor. <risos> É, o Brasil, assim, a gente vive um momento delicado, acho que temos que estar conscientes disso... É, inclusive do ponto de vista de algumas discussões que apontam para um certo encolhimento uh, do Estado acho que a primeira questão que a gente passa assim, uh, qual que é o campo da, 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 da arquitetura para quem que a gente está fazendo né, arquitetura, para quem que a gente está fazendo uh, a cidade né? então a gente tem uma situação que decorre exatamente disso né? é, se a gente pensar que a arquitetura ela atende uma parcela da população com edifícios excepcionais Uh, a arquitetura passa a ter uma... A arquitetura e o urbanismo, né? Ela passa a ter uma vamos dizer, uma inserção e uma possibilidade de atuação, sem dúvida, mais restrita. Agora, se a gente estende vamos dizer, esse direito à cidade e à arquitetura, né, uma camada mais ampla da população, isso passa a ter outros contornos. Certamente, né, a arquitetura, ela decorre de duas iniciativas que vão num país do pote do Brasil, uma economia que ela uh, tem, vamos dizer, uma capacidade interna produtiva e uma relevância comparativa né, dentro do mundo bastante significativa, eh, sempre haverão dois agentes importantes a iniciativa privada e o poder público, né? e é dentro dessa situação que a gente deve eh, produzir se a gente pensar né, que as situações em relação às, às nossas escolas, elas estão como né, a gente gostaria essas escolas poderiam ter um melhor desenho quer dizer, eh, quando a gente sai nos finais de semana né? Então a gente vai para onde? Né? Quer dizer, é, são só lugares assim: é, la, o lazer pago, por exemplo, um shopping. Né? Quer dizer, a gente poderia ir para um parque, poderia, a, as praias mesmo, né? a gente, os lugares que a gente desfruta da cidade né? nos momentos que a gente tem de renovação. Né? Então, a gente tem uma demanda bastante grande, a produção de habitação, há um déficit ainda bastante significativo de habitação no país. Diria um pouco mais, assim, a gente... Esse déficit, além de ser, em geral, tem sido tratado nas políticas públicas como um déficit de, de abrigo, que sem dúvida ele é fundamental. Então, produzir é, é, unidades habitacionais que acolham famílias que não estão é, assistidas, né? que, que não encontram né, um, um local adequado para viver. Né? Mas eu diria mais, é um déficit de cidade mesmo. A gente, se a gente pegar os programas Minha Casa Minha Vida, acho que vários esses programas poderiam ser qualificados em relação ao desenho da sua constituição dos espaços urbanos, né? dos espaços comuns. né? Bom, a gente
0: já está chegando no final da nossa entrevista, queria já agradecer de antemão aos dois professores, professor Douglas professor Givaldo, só antes queria que vocês deixassem um recado final aí para o arquiteto, para o engenheiro civil que está ingressando agora no mercado, que dica que vocês poderiam dar para eles? Professor Douglas, pode
2: A principal dica é, como o Givaldo disse, a gente tem aí um momento delicado, mas a gente tem que ter esperança, né? Eu acho que os cinco anos, seis, que você se estudou aí, né? Tanto na engenharia como arquitetura, né? Que faça valer, que você atue nesse mercado, que você transforme, né? O país precisa ser transformado, né? E essa profissão, eu vejo, eu adoro as duas, né? inclusive porque eu sou doutor em arquitetura e engenheiro civil, né? Tanto é que eu tenho essas duas formações, por conta da transformação, uma transformação consciente, uma transformação democrática, uma transformação sustentável, né? Então você que está se formando, pense nisso, nós temos essas oportunidades, é a sua atuação como engenheiro arquiteto que vamos fazer a diferença, né? Você ter postura firme mesmo, temos que trabalhar a questão da habitação, o destre, temos que trabalhar a questão do, da mobilidade urbana, do planejamento urbano, então se insira nisso, abrace mesmo, a profissão, o futuro é você que vai fazer, né? Não adianta aguardar, você que vai ser o agente transformador, tanto o engenheiro, o arquiteto, eu dou esse recado, atue, transforme e que a carreira vai ser de sucesso, não se acomode, nunca.
3: Você, professor Givaldo? É, todo mundo que tem, vamos dizer, inquietações, que tem, vamos dizer, uma é, sensibilidade né, desperta, né, aí as coisas. porque assim, a arquitetura ela trabalha com o campo que vai da, da arte, com um campo que envolve questões da cultura, é, que tem implicações sociais, portanto a gente faz um trabalho que lida com, com, com outras pessoas e e ao mesmo tempo com a construção construção de nós mesmos. né? Então a gente tem de um lado, vamos dizer, uma perspectiva dentro do curso, que a partir do que foi feito, que é um legado que está presente no passado por nós no Brasil, por outras culturas, a gente tem uma preocupação de é, sensibilização né, dos alunos em relação ao desenvolvimento de um trabalho é, que possa, vamos dizer, de um lado né, é, trazer né, é, conteúdos né, que é, despertem em outras pessoas né, É uma forma de... de é, é, dar uh, espaço né ao relacionamento e ao desenvolvimento né uh, de uh, de uma relação que se estabelece sempre com o outro. Então uh, acho que uh, na medida que a gente está lidando né com uma profissão que ela envolve a atuação social uh, essa é uma preocupação que é bastante importante dentro da, da formação né do, do arquiteto. E, e essa formação vai envolver uh, de um lado assim, a gente recuperar um conjunto de de ações que visam a sensibilização do aluno para aspectos, né, vamos dizer, um pouco mais particulares que a a cultura, né, de um lado, né, nos aponta, né, e de outro para questões, né, que envolvem demandas concretas, práticas, né, reais, né, e aí a gente fica transitando, então, em em torno dessas dimensões mais práticas, né, e, e essenciais, né, é, vitais, né? Que a sociedade nos coloca, né? E de outro por uma situação que envolve a nossa preocupação de despertar, né? Valores, sentidos, né? É, que são aqueles, né? Voltados à construção de um ambiente humano mais é, qualificado, né? Sem dúvida, professor Douglas, queria
0: fazer não, uma última colocação. Não, é só
2: um último comentário que nessa pergunta falando do futuro da profissão, não, não esquecer que tanto o, o arquiteto como o engenheiro tem os seus conselhos, né? O CAL tem um Conselho de Arquitetura e Urbanismo e os engenheiros têm o um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, muito importante, inclusive, alertar para, para que haja essa é, inscrição nos seus conselhos para poder atuar profissionalmente. Só isso era o meu recado Com final. Certeza. Muito obrigado. Imagina. Eu é, queria. Também, eu, eu, Professor, eu, eu, por
3: favor. se eu puder também, assim. Como é uma questão de percurso do aluno, é importante se informar sempre, né? E hoje a gente tem acesso via internet vocês conseguem colher informações bastante amplas, seja em relação aos cursos né, que são oferecidos aqui nas unidades né, da USP, né, Federal também, de São Carlos, mas em outras situações do país. E assim, tem projetos de arquitetura, tem projetos de urbanismo, projetos de paisagismo, vocês podem começar a a colher informações em relação a isso e ver como o que de fato né, os arquitetos, os urbanistas... né, estão né, produzindo, os engenheiros Sim. e aí vocês têm uma noção mais clara, né, De como esse campo é vasto e o que vocês poderiam vir a fazer neles, né?
0: Com certeza, professor Givaldo, professor Douglas, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na Rádio Fiscar. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
3: É, nós que agradecemos. Ótimo estar tá aqui, ótimo papo. Né? Estamos aqui quando vocês quiserem à disposição para vir conversar com vocês em outros momentos.
2: Tá bom. Também agradeço a oportunidade aí e, e, em nome aí das, da nossa associação de engenheiros arquitetos e como docente aqui da UFSCar, agradeço a oportunidade. É, foi um papo super agradável, né? e estamos, a, estou à disposição tanto eu, acho que o Givaldo também para qualquer hora, qualquer assunto aí, nas nossas áreas de atuação, muito obrigado boa Sim. tarde 10
0: horas 51 minutos o Rádio Fiscal Notícias fica por aqui mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM um bom dia para você e até mais
1: até mais
2: Este foi o Rádio UFSCar Notícias.